0: Estás escuchando Jordi anexa el podcast.
1: Muy buenos días, buenos días, señores. Esto es Jordi Anexa y es miércoles, miércoles 8 de marzo. Espero que estén muy bien. Muy buenos días, miércoles 8 de marzo, en vivo, desde la Ciudad de México, desde el Estado de México, para todo el mundo, para todos Estados Unidos, para Centroamérica, pero sobre todo para... Nuestros 32 estados de la República Mexicana. Que rápidamente iremos diciendo uno por uno. querido Manolo Fernández, ya hicimos este ejercicio. Buenos días, Manolo Fernández. Prevenido, vamos uno a uno. Vamos a ver quién, si tú o yo, estamos mejor en este geografía. geografía. Vamos con estados. Estados, no ciudades, ¿ok? Arranco, Nuevo León.
0: Jalisco. Yucatán. Estado de México. Tlaxcala. Ciudad de México. Puebla. Nayarit. Baja California Norte. Baja California Sur. Eh, Sonora. Sinaloa. Chihuahua. Eh, Tamaulipas. Este. Morelos. Veracruz. Eh, Quintana Roo. Eh, um, Oaxaca. Chiapas. Yucatán. Tabasco. Ya eh, dije Yucatán, ¿eh? Ah, ya dije. Sí. Ah, ok, este. Eh, Michoacán. Este.
1: ¡Ah!
0: Guerrero. ¿Qué nos falta? Ah, Nuevo León, ¿ya dijiste? Ya, ya dijiste ya. Nuevo León. Eh, Chihuahua, ya dijimos, Sonora, ya dijimos, Tamaulipas, ya dijimos, Durango, Querétaro, Zacatecas,
1: ah, me mataste. Este, ay, por aquí abajito, Chiapas.
0: Eh, ya dijimos Oaxaca, ¿Sí? ya dijimos Guerrero, ya dijimos Morelos, ya dijimos, Este. Veracruz, ya dijimos, Tabasco ya dijimos,
1: eh, No, creo que no, no. Tabasco, Tabasco. <ríe> Este, madre Santa, eh, a ver, en el centro. Estado de México ya? Dijiste? Ya lo dije, sí. Mm, Regimos Querétaro. ¡Ay, que nos mate! La gente ya por ahí está jugando con nosotros y eso me encanta. Este ¡Ay,
0: ya sé, ya sé! Dilo, dilo. Aguascalientes. Aguascalientes. San Luis Potosí. San Luis Potosí. Ajá. Estamos bien. en medio, San Luis Potosí. Ay, no, San Luis, tanto
1: que nos escuches San Luis, sí, y yo olvidándome. Sí, 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 sí. No, eso no. ¡No se olvida San Luis Potosí! ¡No! ¡No! A Distrito ver. Federal, ya dijiste no, también, ¿no? Ya. Ciudad de México, sí. Querétaro. Querétaro,
0: Querétaro ya ya dijimos. Dije.
1: ¡Puebla! Guanajuato.
0: Ya dije Puebla también. Guanajuato. Guanajuato, nos
1: faltaba Guanajuato, Guanajuato. Celaya, Guanajuato. que nos escuchan bien sí. Guanajuato. Sí. San Miguel de Allende, Celaya, este, todo Guanajuato en general. ¿Cómo? H Hidalgo. Hidalgo,
0: claro. Cerquita de aquí.
1: Ay, bueno, pues en fin, saludos absolutamente a todos en este miércoles, 8 de marzo, un miércoles importantísimo sí, 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 Súper, súper este, importante porque hoy, señores, este bueno, primeramente, eso antes de clavarme con este tema, porque el tema que voy a decir es muy importante porque hoy es Día Internacional de la Mujer, es un día importante, rimísimo. Nada más antes de esto, quiero decir que hace dos años ya, caray, falleció Cepillín un día como hoy. ¿En serio? Qué rápido, ¿no?
0: Uy, le mandamos un abrazo grande a toda la familia de Cepillín porque además ahora también la están pasando bien complicada. este Uno de los nietos de Cepillín. Eh, le encontraron un tumor y está internado. Y bueno, creo que está ya un poquito mejor, pero abrazo grande, 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 por supuesto, hasta el cielo, a Cepillín y a la gente que está aquí, a, a, a mi querido Cepillín y a, y a toda su familia. Les mandamos un abrazo grande, los queremos y los queremos mucho en este programa.
1: Completamente de acuerdo, les mandamos besos y la mejor de las vibras. Y bueno, Día Internacional de la Mujer. ¿Me puedes poner una música eh, linda? Eh... Pues de empoderamiento, porque eso es lo que más me gusta y de, de fuerza. Algo épico, algo épico. Ponme, ponme algo épico, por favor, y escuchen por qué se celebra el Día de la Mujer. Algo épico me gusta, porque me parece una buena forma de pensar, porque siempre se pensó mucho como que la música épica era como de guerra y de lucha entre hombres.
0: No, claro. Entonces me gusta.
1: Sí. Ponme, por favor, música épica. Entonces, ¿Por qué hoy, 8 de marzo, celebra el Día Internacional de la Mujer? Fíjense, es un día... Eso, esa música me encanta... Es un día para luchar por la igualdad... Por la participación... Y por el empoderamiento de la mujer... Ahora, ¿en dónde? En todos, en todos los ámbitos de la sociedad en el que sea... Se celebra no solamente en México... Sino en muchísimos países del mundo... Por eso es el Día Internacional... Casi en todos los países, afortunadamente... No, no en todos, pero sí en muchos... En algunos de estos países es inclusive fiesta nacional... Fiesta, ¿Se acuerdan que les conté del Día de la Mujer en Colombia que les he platicado varios, varios días, así que me han sí. gustado muchísimo. Fíjense, eh, la fuerza que consigue un movimiento de mujeres en todo el mundo literal traspasa qué? fronteras, traspasa diferencias culturales, diferencias económicas, ideológicas, y de cualquier tipo que se les ocurra, las traspasa todas. Las Mujeres Unidas tienen el poder de cambiar el mundo y de lograr la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso, es muy importante que contribuyamos con este eh, artículo... Y conocer prácticamente qué es el Día de la Mujer, por qué es tan importante la mujer, porque lamentablemente, pues gracias a, pues, a la sociedad como la vivimos en los años pasados, décadas pasadas e inclusive siglos pasados, eh, lamentablemente se estaba pues dejando a un lado muchísimo de todo el talento, poder, inteligencia que una mujer podía tener y que fue una tontería haber tenido tantos años eh, sin, sin aprovechar pues, a las mujeres, que, que pues, prácticamente todos tenemos tantas hombres y mujeres con esta igualdad, tenemos tantas posibilidades de hacer las cosas bien y tener un mejor planeta, que, fíjate, quizá, fíjate lo que voy a decir, nunca lo había pensado, pero quizá si no hubiera visto tanto machismo en el mundo, quizá hoy el planeta estaría mejor, quizá las mujeres hubieran, que, que son madres, la mujer, por naturaleza, no necesariamente todas, pero por naturaleza, sí, quizá por algo es la madre de naturaleza y no el padre de naturaleza, uh -huh. o sea, quizá las mujeres hubieran cuidado más el planeta si hubieran estado el mundo más a cargo de mujeres que de hombres.
0: Sí, es, es completamente real y yo también platicando con muchas este, amigas que, que me jacto de tener muchas, muchas de ellas, eh, también ese tema de que de, de que queremos, o sea, no, no necesitamos empoderar a la mujer, la mujer está, ya es suficientemente empoderada, la mujer ya sabe lo que puede y lo que quiere hacer, e incluso yo sé que a muchas mujeres les molesta este tema de que, por fuerza tiene que ser una mujer en este cargo porque para que haya igualdad. Es que, o sea, no es que sea una mujer u un hombre. O sea, las mujeres son perfectamente capaces de hacer absolutamente todo lo que quieran y más. De entrada, pues pueden hacer lo que nosotros no podemos, que es dar vida, ¿no? Y eso es increíble. Este, Yo respeto muchísimo a todas las mujeres. Respeto a todos mis prójimos, pero respeto a las mujeres de una manera impresionante. Como tú dices, las mujeres son en gran parte el sostén de esta sociedad.
1: sí. Yo también, yo tengo, por ejemplo, yo, muchas más amigas, mujeres, creo que hombres. Eh, tengo muy buenos amigos, mis amigos son... Tengo seis muy buenos amigos, mis mejores amigos, pero tengo muchas amigas, muchas amigas. Y creo que me gusta mucho hablar con las mujeres, me gusta mucho acercarme. Creo que yo tengo una buena parte de energía femenina y esa energía femenina conecta muy bien con las mujeres. Me gusta hablar de emociones, me gusta hablar de sentimientos, me gusta hablar de cosas profundas y no es que... Los hombres no, no podamos hablar de cosas profundas, evidentemente sí, pero la mujer tiene mucho más tendencia a eso. Y creo que ahí mi energía conecta mejor con, con mujeres que, 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 que de repente una plática quizá un poco más, este pues no sé, menos profunda. Exacto. ¿No? Es, a ver, ahí les va. Fíjense. Mujeres, este grandes mujeres de en la entrevista eh, de, de Jordi Rosado de mi canal. O sea, mujeres que han estado en nuestro canal, que ha, hemos tenido grandes, o sea, mujeres que han pasado por la entrevista eh, de mi canal en YouTube, okay. para que si no las han visto, que las vayan y las vean.
0: Aprovechen. Que, que
1: todas estas están fantásticas, ¿no? Fíjate, vamos a ir diciendo una y una, tú y yo que producimos este canal, vamos a ir diciendo una y una de las cosas que nos han pasado o que recordamos de cada una de las entrevistas, ¿va? Ok. Importantes. Tatiana.
0: Bueno, Tatiana, me impactó su historia, lo que contó, y fue como esta primera gran revelación eh, gran liberación por parte de una mujer en la en el canal Tatiana definitivamente.
1: Cuando dice lo de, de que tuve que saltar, uh -huh. hay una parte que dice todo el mundo se burlaba de mí de que me tuve que saltar una barda para escaparme con mi hijo hijo hija no me acuerdo uh -huh. este y que la barda medía este uno cincuenta uno tal que una barda chiquitita sí pero yo yo medía menos que la barda uh -huh. o sea yo soy chaparrita. Algo así, digo, que Lambarda vendía unos 1.70, sí, pero yo mido unos 1.48.
0: Vayan a verla.
1: O sea, me encantó, está muy buena la entrevista. Este, una otra gran mujer en la entrevista de, de, de nuestro canal en YouTube, la de Lidia Ávila. Uf,
0: mis respetos.
1: Cuando habla lamentablemente de, 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 de bebé su pérdida, que, de su pérdida uh -huh. del bebé que perdió.
0: De su niña, sí.
1: Es una de, las, de, de, es una de las pláticas más fuertes que yo he visto y una de las fuerzas más grandes que he, de las que he aprendido.
0: Exactamente, Andrea Legarreta. Andrea Legarreta eh, es una es una mujer que nos enseñó muchísimo de, de, de lo que pasa en este en este medio de lo que de que no todo lo que se dice es real de cómo sobrevives y cómo sobrellevas lo que la, la opinión a veces tan vacía que tiene la gente de alguien por simplemente verlos alguien por verte tiene una opinión tuya y ni siquiera sabe ...lo que verdaderamente está sucediendo.
1: Claro, la entrevista que tenemos en el canal con Dalila Polanco...
0: Mi ...está respeto, fantástico,
1: sí. porque Dalila es mucha risa, mucha diversión... ...y de repente entra un momento muy, muy serio... ...donde habla de una intimidad que nunca había tocado... Uh -huh. ...donde lamentablemente fue violentada... Uh -huh. ...y mucha gente no lo sabíamos... ...y detrás de esas risas y de ese buen humor... Pues hay también mucho dolor Esa entrevista también está muy buena
0: de, eh... Eh, Lupita D'Alessio no, no, Lupita no, no, D'Alessio no. también de mi top 5 eh, eh, de entrevistas Lupita D'Alessio la, la entrevistamos en, en su casa en, este, en Cancún En Cancún Y la verdad es que se abrió como pocas veces Habló de, de, de sus adicciones Habló de sus hijos Habló de su vida Habló de su vida actualmente Habló de cómo se encuentra La verdad, mi respeto Esa entrevista a mí me gusta mucho
1: Sí, es buenísima, 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 sí. buenísima. Este, por ejemplo, a mí la entrevista de Rebeca de Alba me encantó.
0: Rebeca de Alba.
1: Rebeca de Alba es alguien que que mucha gente la ubica nada más como como es una mujer como muy de sociedad. La ubican solamente en ese tono y no se dan cuenta. Bueno, no es que no se den cuenta, es que no la conocen. Que es desmadrosa, relajienta, divertida, sexual. Es un bombón de mujer por todos aspectos. Sí tiene ese nivel de pues una mujer con mucha clase. Pero también es una mujer con mucho mundo y con mucho barrio y con mucha y barrio no me refiero a que nada bueno sí también, Ella pues nació en Zacatecas con uh -huh, sus hermanos, uh -huh. y este tuvo que trabajar desde chiquititita para sacar adelante y mucha gente no sabe eso y irse a romper la cara a la calle sí. y la gente no lo sabe y es y, y en cambio cuando lo sin en cambio, como dice más sin, Albert, en, cambio. Más sin en cambio como dice Albertano,
0: es, es es padrísimo y es divertidísimo. Exactamente. La entrevista de Ana Paola. Dana Paola también pues, me gustó mucho la entrevista. Eh, habla de estuvo a punto de ser violentada, por ejemplo, en Madrid. Una persona cuente, que le puso, cuente, algo en la, en, le puso algo en su vaso, en su bebida. Y, y por eso ella también eh, dice ahí, abusados, este, no, eh, no no suelten nunca su vaso. Mujeres, protéjanse, cuídense, tal, tal, tal. Dana Paola es una de, también de mis favoritas del canal.
1: Eh, fíjense, en este día que es Día de la Mujer, vamos a estar diciendo constantemente muchas mujeres que han estado en la entrevista este con un servidor y vamos a ir mencionando cosas que dijo cada una para que vayan y vean la semana y vamos a ver si este en el canal esta semana desde el lunes estamos poniendo todas las mejores entrevistas de las mujeres de este, todas las mujeres empoderadas vamos a hacer, estamos haciendo un, una semana de la mujer la semana de la mujer y estamos poniendo a todas las este, las mujeres empoderadas que han estado con nosotros y que han hablado, para que vayan al canal, de a mi canal, Jordi Rosado, en YouTube, y van a ver una pestaña completa, que es de todas las mujeres empoderadas, que, bueno, no empoderadas, más bien, que, eh, eh, celebrando el Día Internacional de la Mujer estamos poniendo a todas las mujeres que, que valen la pena con estas entrevistas, de una manera impresionante, la verdad es que vale la pena. Vamos a ir con música, Vamos a ir con música, pero vamos a seguir durante el programa mencionando estas entrevistas. Feliz. Y de cada una de ellas, que rescatamos? o Bueno, se rescatan muchas cosas, pero ¿qué recordamos? ¿Te parece bien, amigo? Me encanta la idea. Ahora, tú y yo, que hemos estado <risa> absolutamente en todas. Standby. Aún antes de que empiece la entrevista. <risa> <risa> sí, 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 <risa> sí. Aún antes de que exista.
0: Jordi en Exa. Y
1: vamos a estar mencionando diferentes eh, mujeres que admiramos, que queremos y que nos y que nos han inspirado en la entrevista que hacemos en mi canal, en Jordi Rosado en YouTube. Para que lo a nada más menciono una antes de irme rápido a corta música, ya no sé a qué voy, pero una eh, entrevista que a mí me encanta, era de Paola Durante. Paola Durante, usted la conoce perfecto como conductora, y en su actriz. momento, actriz, Paola Durante, actriz, conductora, y en su momento, pues estuvo inmiscuida, lamentablemente, muy, de una manera muy seria, involucrada en el, en el asesinato de Paco Stanley, eh, que al final salió completamente inocente, sin ningún cargo, y fue. Pero fueron varios, no sé cuánto tiempo Creo que dos años estuvo en la, en la cárcel, cárcel sí. Y fue fuertísima, es una entrevista Que a mí me impactó De cómo se fueron dando las cosas Porque nos explicó todo, cómo se fue dando todo eh, Cómo la fueron pues metiendo en ese problema En el cual ella no tenía nivel en el entierro uh -huh. Y saben que Más que una persona inocente eh, Yo Conforme fui conociendo la historia Yo vi en ella una gran ingenuidad En ella y en su mamá hay una parte de la entrevista que digo, ¿cómo es posible que los papás no intervinieron aquí, no hicieron tal cosa? Porque esto se estaba haciendo demasiado grande. Yo creo que jamás se imaginaron...
0: Las dimensiones. La
1: sí. dimensión del asunto y que realmente su hija iba a estar más de, les digo, como dos años en la cárcel por una situación así, de la cual no tenían nada que ver. Está interesantísima. Y si me lo permiten, vean los dos lados de la historia. La entrevista con Paola Durante y por otro lado la entrevista con Mario Besares ambas vista la misma situación desde diferentes puntos de vista. No, no, no. Están en mi canal de YouTube, métanse ahorita a YouTube, este Jordi Rosado, y ahí le ponen Jordi o le ponen Jordi Rosado y Paola Durante, y les va a salir y los va a mandar directo a la entrevista del canal, ¿estás de acuerdo?
0: Exactamente. Jordi en Exa.
1: Seguimos aquí en Jordi en Exa, en este 8 de marzo, eh, Día de la Mujer, y estamos recordando de eh, mi canal de YouTube, pues grandes mujeres que han tenido entrevistas muy interesantes, eh, que han estado en la entrevista y que nos han pues enseñado la fuerza que, 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 que tienen como personas y además como mujeres. no ya Así es. ¿Quién más, amigo, te, te parece digna de comentar?
0: Fernanda Castillo. Uf. Fernanda Castillo es una entrevista que me fascina. Es una entrevista... Fernanda Castillo nos narra muchísimas cosas. Evidentemente, al principio, todo lo que le costó llegar a donde está el día de hoy, pero también eh, de cómo muchas veces la cosificaban. Eh, por el personaje de Mónica Robles que hacía en el show de los Cielos, que era como muy, muy sexual, muy sensual, eh, ha, había gente que confundía eso con, con la vida real, y también nos platica de, de después de ser mamá, este, pues prácticamente estuvo ella a punto de perder la vida. ¿No? entonces sí. es una entrevista que tienen, tienen, tienen que ir a ver eh, en el canal de, de YouTube de Jordi Rosado, ahí la encuentran y me encanta esa entrevista.
1: Y cuando nace Liam, bueno pues es muy sabido que tuviste muchas complicaciones eh, médicas y que inclusive él dijo en algún momento que había eh, temido por tu vida. Bueno, ¿Cómo estás? Muy bien,
2: muy, estoy enormemente agradecida de estar viva. Y también de que tal vez de que me haya pasado eso, porque si no me hubiera pasado eso, jamás hubiera tenido yo la certeza, como la tengo hoy en día, de que la vida se acaba en cualquier instante, se acaba, se acaba. Uno tiene la idea de que, de que cuando se va a acabar tu vida tienes que sentir mucho dolor o tiene que ser una... Como una cosa apoteósica, ¿no? No O sea, pasan cosas apoteósicas. Un accidente, una cosa brutal. Gracias. Eh, y no, yo no sentía dolor cuando, cuando tuve esta complicación tres semanas después de que naciera Liam. No, no sentía dolor. Solo veía hacia arriba y decía, yo no me puedo morir porque tengo un niño de tres semanas. ¿no? Y yo decía... Uno no se muere sino en las películas, sino en las películas como que pasan... ¿No? O sea, y, y entonces el enfrentarme a esta circunstancia donde pude no estar, me hizo ver las cosas desde otro lugar. Me hizo valorar las cosas desde otro... Desde otro lugar por completo y me hace estar más presente hoy, me hace estar más viva hoy, me hace estar más consciente hoy de que tal vez mañana se me acaba. Y que lo último que hice... Eh, es lo que estoy haciendo ahorita, es, es hoy. Y, y que entonces, ¿para qué estar pensando tanto en lo que voy a construir adelante si si, si tal vez no llego? ¿no? Claro. Entonces, eh, no, no lo cambiaría, no, no, lo, no lo cambiaría eh, y hemos salido adelante, estoy muy bien, de salud, de eh, salud. ...y estoy feliz, estoy trabajando... estoy ...en este momento puedo decir que estoy en el mejor momento de mi vida... ...porque todos... ...mi, mi actriz está ahí feliz... ...mi mamá está feliz... ...mi pareja está feliz... ...o sea, estoy feliz en, todos, en todas las caras de Fernanda... Y, ...y no siempre he estado feliz... ...y tal vez si no me hubiera pasado algo tan fuerte... Sabría que estoy feliz
3: Ajá.
2: Porque estaría siempre pensando que feliz es más adelante Feliz es algo que está mejor Feliz es algo más grande Más espectacular Y feliz es tener trabajo y estar en el teatro Donde estoy Encantada de contar la historia que estoy contando felices poder ver a mi hijo y tener la posibilidad de trabajar y darme mis tiempos y elegir las cosas que hago para poder estar con mi hijo también ¿no? y feliz es tener una pareja que me sostiene y que estuvo conmigo en los momentos difíciles pero que también cuida a mi hijo mientras yo estoy haciendo lo mío de actriz eso es feliz y yo antes no sabía que eso era feliz siempre pensaba que que tenía que ver algo más adelante y algo mejor y ahora sé que estar es ser feliz.
1: ¡Wow! Qué lindo lo que dices. Y es que tienes toda la razón, ¿no? De repente no podemos ver que es el blanco si no conocemos el gris sí, y si no conocemos sí, sí. el negro y, y a veces pensamos solamente en ese blanco y lo peor de todo es que además sí. queremos el blanco como el de las camisas sí. de los comerciales más reluciente sí. que el de enfrente ¿no? el blanco sí. blanco sí. Sí, sí, que dicen exacto que ni existe pero que no nos damos cuenta y qué lindo lo que dices o sea el saber que hoy estoy en ese o estás en ese en ese punto otra entrevista que a mí me fascina es la de Gretel Valdés Está buenísima, este es una entrevista donde Gretel habla de, sí, todo lo que le ha costado trabajo llegar a, a, a la parte profesional, pero de dos partes que recuerdo muy bien. Una, de su relación con su madre. Todo el mundo pensamos que una mujer debe tener una relación increíble con su mamá, y eso sabemos que no es cierto. En la vida real no suceden las no cosas necesariamente, así. Claro. Eh, Habla de muchos dolores y muchas cosas infantiles muy fuertes, que sacó de una manera... Híjole, pues muy dolida y, y, y muchísima gente se identificó con ella. Porque dijo, a mí me pasaba lo mismo con mi mamá. Y hay otra parte también eh, muy dura que platica Gretel del amor. De cómo le ha ido mal el amor. De hecho, al final le regalo un espejo uh -huh. diciéndole que, que pues, ahí está la persona. Ella cree que es una foto. La persona de la que realmente eh, debe enamorarse. Y entonces la abre y es un espejo. Está preciosa la entrevista vayan a verla con Gretel Valdés también en el canal
4: o sea yo te voy a ser sincera mi vida ha sido abandono hasta que llegué a un punto dije basta pero sabes que ese basta lo entendí hasta que fui mamá y dije basta en todos los sentidos claro. en hermana, en mamá en, en, en relaciones, en amigos sí. en situaciones, en todo dije basta yo no tuve una infancia nada linda yo nunca tuve una muy buena relación con mi mamá Chocábamos mucho, porque yo la entiendo. Ella, al principio de Chava, yo no entendía. Yo decía, ¿pero por qué me trata así? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que vivir esto? Yo no lo entendía. Y, y con mi hermana tampoco me llevaba. ¿Sabes? Yo era como el patito relegado y, 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 y tenía, o sea, muchas situaciones que. que, que, que que no estaban padres, ¿sabes? Que, que tuve que vivir en mi infancia.
1: ¿Alguna otro amigo que te llame?
0: Michelle te Rodríguez. Mujeres? Michelle no. Rodríguez este, es una entrevista que pues, está más en boga que nunca. por eh, Nos platica todo la discriminación que, que sufrió por, por su aspecto físico. Eh, que mucha gente eh, pensaría que le abrió puertas, ¿no? Eh, y la gente que ni siquiera se fijaba en el talento. Y únicamente por su aspecto físico es que la, la, la descartaban, ni siquiera de, 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 le daban la oportunidad de, de competir por un papel o por un proyecto. Entonces, narra cómo todo fue, todo fue este proceso, eh, lo que sintió, lo que fue. Y por supuesto, platicamos de, de, de todo lo que ha hecho y es una mujer estúpidamente talentosa. Sí. Muy cañón.
5: Hace poco, todavía en una entrevista para hoy, me preguntaron que si creía que el físico era importante para esta carrera, ¿no? Y yo dije, pues claro que es importante porque pues porque sí, o sea, aprendo muchas cosas. Hay personajes que definitivamente no puedo hacer porque si estamos buscando a una mujer rusa de ojos azules, de 1'93", no va a pasar, a menos de que todos estemos en esa convención. No, podemos jugar a que eso va a pasar. Pero si es una mujer en los años 20, la carcelera... Y no dice más, pruébenme, lo puedo hacer, ¿sabes? Si dice, ahora vamos a ver a una mujer que mató a sus hijos y los tiraba a la basura porque ella vendía con su marido. Pruébenme. ¿Qué más dice? ¿Dice chaparrita? ¿No dice? Ah, me no voy a ir a formar esa fila. Entonces en la escuela me encargué de entrenarme mucho y de hacer lo más que pudiera, ¿no? Y creo que soy muy capaz, hay cosas que no puedo hacer hay muchísimas cosas que puedo hechizar y parece que las estoy haciendo y hay muchas que no voy a hacer y estoy bien con eso
1: que me encantó Nada. que puedo hechizar claro. cosas que puedo hechizar y que no las estoy haciendo claro oye y entonces empieza todo esto empiezas tú a ir construyendo me encantó lo que dijiste ahorita y yo creo que es bien interesante que lo escuchen es como cuando dejé de preocuparme y cuando lo solté fue cuando empezó a funcionar. Sí. Cuando dejé de, de estar tan pendiente de algo que a veces todos tenemos diferentes situaciones, todos tenemos diferentes características y a veces estamos tan preocupados que cuando es esto me gusta, sí. ¿Lo voy a hacer? Sí. ¿Voy a hacer lo mejor que pueda? Sí. ¿Es el espectro que estamos creando los demás? No sé. Pero yo voy a hacer lo mejor que yo pueda hacer y me voy a dejar de preocupar y las cosas empiezan a funcionar. Mira, a mí otra que me gusta muchísimo... Es la de Mon Laferte. Híjoles. Esta mujer chilena que se vino a México y que tocaba en el metro, literal, sí. llegando a México, y que llega un momento donde su disco, que, que más, o sea, el primer disco que funcionó y que le abrió las puertas internacional, lo nos platica que llegó un momento donde eh, no tenía nada de dinero, le estaba pasando muy mal en, en su, fuera de su país, que rentaba un cuarto y que este cuarto ya no tenía ni para pagar la renta ni para pagar la luz que le cortan la luz y este y además de que no tenía ni luz ni cómo pagar la renta y poco que comer eh, un día no sé si un día antes o unos días antes lo termina su novio que lo megamaba y entonces dicen la madre o pues sea ahora sí estoy en lo punto más bajo no como dicen no hay este o sea de esos momentos donde este... no es que toque, tocas fondo y sigues cavando no sí, 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 que sí, no sí, lo sí. puedo creer y este y en ese momento cruzando, dice, lo único que me podía salvar era la, la música. Y entonces, cruzando una extensión de no sé dónde, de un vecino o tal, que le prestan luz, conecta ella a su computadora, conecta su teléfono, conecta su, me imagino que su guitarra, no sé, y empieza a hacer el disco que que la hace, pues, convertir en una artista internacional. Ahí, en el, en el peor de los escenarios, con, consigue el mejor de sus de sus futuros, ¿no? Uh -huh.
6: Yo todo el tiempo veo a mis papás hoy, porque cuando era más pequeña estaba muy enojada, ¿no?, con los dos, con mi mamá y con mi papá. Pero ahora que soy más adulta, me pongo en su lugar y pienso, eran jóvenes, no sabían, ¿no?, y entonces, claro, mi papá desapareció, tomó su rumbo
1: sí. ¿Lo has buscado?
6: Sí, yo, yo, yo busqué a mi papá cuando tenía yo 17 años, uh -huh. Eh, me acuerdo, esto es muy de película, estaba yo viendo la televisión en la noche, las noticias, y aparece este, una noticia de, de una exposición de mi papá, mi papá es pintor. Ajá, es pintor, y yo no lo podía creer que estaba viendo que me estaban pasando las noticias a mi papá, entonces yo no, yo no tenía ni un contacto con él, no sabía dónde estaba, estaba como como que había desaparecido el mapa. Entonces llamé al, al canal, al noticiero, me dieron el teléfono y lo llamé por teléfono. Y ahí empezamos a hablar de a poquito. Eh, y fue como conocernos, porque, claro, yo dejé de verlo a los siete años, era muy pequeña, tengo recuerdos muy bonitos de él, de cuando era muy chiquitita, pero esta era una nueva, eh, era un nuevo papá, otro, era otro hombre otra. y yo era otra hija, ¿no? Ya adolescente. Entonces, ahí fue como conocernos de nuevo
1: eh, a mi papá. ¿Y él ahora disfruta tu éxito? Sí. O ¿Se ubica perfecto todo sí, lo que claro. haces profesionalmente?
6: Sí, es súper fan. O sea, es
1: <risa> obvio. Qué buena onda. Sí.
6: Los dos, o sea, antes yo te digo que yo a los dos los culpaba mucho, los señalaba mucho. Eh, no se los decía directamente, ¿no? Pero yo decía, ay, bueno, ¿por qué son así? Como que poca madre. Eh, ahora me llevo muy bien con los dos y los dos son súper fan, este, se saben las canciones y súper lindos. ¿no? Qué padre. Sí.
1: Oye, ¿cómo era la vida con Solange de chiquitas? ¿Cómo era juntas? ¿Eran juguetonas? Tú eres más grande, ¿no?
6: Sí, yo soy un año, diez meses mayor que mi hermana. Ajá. ¿Y cómo era? Divertida, imagínate, dos niñas casi de la misma edad. Eh, jugábamos un montón, peleábamos un montón. este así a veces nos jalábamos el cabello y todo pero lo, lo, era muy bonito estar con mi hermana eh, me acuerdo que nos divertíamos mucho de una manera bien especial porque mi mamá es muy creativa entonces siempre nos, nos ponía a inventar historias este o sea o si sea, veíamos la tele le bajábamos el volumen y teníamos que hablar como nosotras hacer como los wow. eh, los textos ¿no? Ajá. era todo muy creativo en casa eh, y pues sí eso <risa>
1: Entonces, sí, pues, ser, ser creativo, hablar, estar ahí y, y, y jugar con ellas. Y las peleas, ella, ella es una persona emocional, porque sí. tú me has dicho que tú eres intensa. Sí. ¿Ella también? Sí, sí, sí. muy, Madre. muy. ¿Y quién ganaba cuando se jalaban los pelos? <risa> ella ganaba. No.
6: Pero ganaba porque, como era la chiquita,
7: Ajá.
6: venía mi mamá y a la que castigaban... Pues era a mí, porque yo era la grande. ¿no? Entonces, como, ah, tú tienes la culpa porque ella es chiquita. Entonces, siempre me castigaban por su culpa, ¿Qué?
1: cabrona. ¿Te acuerdas de un castigo así muy fuerte Ay. que te habían puesto? No, no. No, no, ah, no. Está.
6: Bueno, la, sí, sí estaba la chancla voladora.
1: La bueno. chancla voladora. Sí. Ah, también hay en Chile hay chancla voladora. <risa> Porque aquí hay un chancla, la bien en regresa. Es un boomerang aquí
6: las Qué mujeres. Qué loco, ¿no? Ahora no, 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 ni se nos ocurre como darle un chanclazo a, sí.
1: a tu hijo. ¿Qué comían? ¿Qué comían en tu casa cuando estabas chiquita? Porque siempre todo el mundo tiene como un platillo así. Ah, yo por lo menos en mi casa era milanesas empanizadas con espagueti blanco a la crema y era como, wow, nuestro día.
6: Nosotras comíamos mucho que arroz con huevo <risa> o arroz con salchicha, era como mi favorito.
1: Arroz con huevo estrellado.
6: Ajá, arroz con huevo estrellado. Nosotros o sea, pasamos una etapa que éramos muy pobres, o sea, muy la neta.
1: Es algo precioso esa entrevista, bueno, me fascina. Por favor, si pueden, pónganle en YouTube ahorita Jordi Rosado y Mónica o Jordi Rosado y Gretel Valdés, o Jordi Rosado y Fernanda Castillo. Fernanda Castillo. Y este, y véanlas. Ahora, es mucho más fácil meterse al canal y buscarlas ahí dentro del canal, ¿no, amigo? Exactamente. ¿Cómo le hacen?
0: Le ponen Jordi Rosado en YouTube, tal cual, ahí va, va a aparecer eh, el canal, le dan clic ahí y vamos a, van, a, van a ver que hay eh, algunos apartados. La más reciente, tal. Vamos a poner un apartado, estamos poniendo esta semana un apartado que es es este la Semana de la Mujer, las, eh, las, las entrevistas que ustedes han elegido como las, las favoritas y las que nosotros creemos que deben de ver, porque vale mucho la pena que así lo hagan. Y ahí está en el canal, le dan clic y la pueden ver. Pero en el buscador pueden poner la que se les pegue, la gana. O sea, hay muchísimas. Exactamente. Jordi Enexa.
1: Seguimos en este programa especial hoy del Día de la Mujer, en este miércoles 9 de marzo. Mándenos WhatsApp al 5584 11 1407. ¿Qué opinan? ¿Qué les está gustando? ¿Qué le movemos? ¿Qué le cambiamos? También pueden llamar a la cabina, ¿no, amigo? Y mandar y mandar este eh, tweets.
0: Exactamente, arroba JordiNexa con el hashtag JordiNexa o márquenos, 51 51663850 y, y díganos, ¿cuál cuál de todas las estamos diciendo? Por ejemplo, su entrevista favorita. ¿Cuál de todas las entrevistas de mujeres que hemos puesto en el canal es la que a ustedes les gusta más? Una cosa es la que tiene más views, una cosa es la que nos cae mejor, otra cosa es la más guapa. Pero ¿cuál es la que más les gusta a cada uno de ustedes? Que además se vale que cada quien tenga su propia opinión, porque además también de eso alimentamos y hacemos el programa. Otra de las que definitivamente amigo me gustaría recordar, si me lo permites.
1: De las entrevistas con mujeres. Entrevistas Hoy con estamos mujeres. poniendo entrevistas con mujeres eh, este que respetamos, que nos han enseñado y que nos han inspirado.
0: Exactamente. Ana Bárbara. Ana Bárbara es una entrevista que fuimos a hacer a Los Ángeles. Eh, estuvimos allá con ella. Ana Bárbara es una mujer que... Eh, le ha pasado absolutamente de todo. Ana Bárbara ha estado en las muy arribas, en las bajas, en las muy bajas. Eh, Ana Bárbara se ha enfrentado de, de, de frente con la muerte. Ana Bárbara es una mujer que ha, ha tenido que sacar adelante a, a, a sus hijos. Ana Bárbara es una mujer que se ha enfrentado a, a, al dedo machista. Es una mujer que ha hecho absolutamente todo por sacar adelante hijos en que incluso no son, no es la madre biológica de sus niños. Pero que ahorita son eh, los pedazos de su alma. Sí, así los, así los, los determina ella, los denomina ella.
1: De hecho, el, el comentario de la canción, ¿no? Sí. Dice Pedazos de mi alma y todo eso. Está increíble, está preciosa. Vamos a escuchar un pedacito. Un pedacito. Órale, venga. Qué Oye, chale. ¿y en qué momento eh, se va tu papá? ¿Cuántos años tenías tú? La primera vez. La, bueno, primera la, vez la definitiva. Que se va. ¿La definitiva que es cuando ya dices... No, ahí. no, es que, es que la
3: que más me pegó fue cuando ah, okay. estaba chiquita. Ah, cuéntame. La más grande me dolió, pero de eso de que el dejo que tienes de conciencia, uh -huh. ya te dice que quizás sea lo mejor aunque no estés feliz, ¿me entiendes? Uh -huh. Yo lo que más recuerdo es cuando mi papá... Mi mamá no puede creer que me acuerdo, yo tenía creo que cuatro años... Uh -huh máximo cuatro, cinco, seis, siete mi hermana, yo creo que tenía cuatro años o sea, ¿cómo dices? ¿cómo una niña se acuerda de algo así? yo me acuerdo mi mamá y mi papá jaloneándose así no, mi mamá diciéndole, no te vayas hijito, y yo Ay, no, no. Y yo, no, 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 me acuerdo y mis hermanos, y todo un jaloneo muy fuerte muy cañón y este, y, y un tío, un tío abuelo mm -hmm. ahí con mi papá, haciendo como que se acompañaba a mi papá, y mi mamá dice es que ¿cómo te acuerdas? Pero en mi mente quizá ya no, no haya sido así, pero yo me acuerdo que eh, la luz del sol daba la camioneta, sí, y a, y a todos nosotros muy iluminados por el sol y el jaloneo. Qué triste, ¿no? Sí. cañón. Te va mi papá y mi mamá, hasta donde yo recuerdo, mi hermano entero, que lo amo, con todo mi, te amo, pedazo de mi alma. ayer
1: eres bien cariñosa, ¿no?
3: Pues los amo, son mi vida. ¿Te así
1: también con mi... tus parejas?
3: Sí. Ay, qué rico. Sí, sí, sí soy. Qué rico una Tan mujer
1: que es así, cariñosa. Sí,
3: sí, sí, yo soy, tengo como que la hormona todo lo que da, no se nota. Se... <risa> este, y mi, mi hermano, mi mamá se queda con los cinco, con los cuatro, cuatro niñas y un bebé de de meses, y luego ya es cuando lo seguimos a, a Veracruz Ajá. Okay.
1: pero, y tú veías a tu papá una vez que se separan, o sea, ¿estaba presente o no? Uh,
3: no, mi mamá lo siguió a, a Veracruz y mis, me, mis recuerdos son son fuertes y lo, lo encontramos <ríe> así que, y lo busqué hasta ahora <ríe> en la cama como ahorita que habrá es que previo a esta charla Estábamos hablando muy sinceramente que las cosas en la vida, pues, nos marcan y, uh -huh. y, y son parte de nuestra historia ya claro. para siempre. O sea, nada de que, ay, me despegué de mi infancia. No, te sigue acompañando, claro. está para mis canciones, la verdad. Entonces, mi, encontramos a mi papá. ¿En Veracruz? En Veracruz. Él jugaba carreras de caballos y estaba cuidando un caballo en esa época y mi mamá ya lo alcanzó. Y ahí vivimos, con, con, ahí, eh, vivimos juntos con él, pero muy... Muy tri de una manera muy triste. Uh -huh. O sea, vivíamos muy humildes, pero como de ayuda con una, una familia. No, es que esto ya es psicología, tú, esto para superar todos estos traumas, por aquí en tu show. Fue muy fuerte mi vida de chiquita porque fue con muchos contrastes. Un papá que se iba y luego no estaba y mi mamá, traba, siempre a mi mamá sí la recuerdo, siempre trabajando, tejiendo, vendiendo cosas americanas para sacar a sus hijos. ¿Iba
1: a, a Estados Unidos a comprar cosas? Sí. Como, ajá, ah, ok. Wow, fantástica, fantástica. Otra entrevista que a mí me ha inspirado muchísimo de las mujeres que he tenido la oportunidad de entrevistar ...y que hoy estamos haciendo como esta recopilación... ...es eh, Niurka. Eh, Niurka. Niurka, mucha Marque, gente sí. la ubica... Eh, ...como una mujer polémica... ...como una mujer... ...como que genera problemas o relajos... ...y mucha gente... Eh, ...y sí, sí es una mujer polémica... ...y que sí genera esos problemas... ...pero también hay una gran mujer con mucha inteligencia... ...y con mucho dolor atrás... ...y con una historia muy complicada... ...hay una parte eh, donde Niurka nos platica... ...de su primer esposo... ...donde... ...pues se casa con él... ...lo conoce en Mérida... ...y luego él la trae con engaños a México... ...ella se regresa a Cuba... ...y se, se casan aquí... ...finalmente eh, en México creo... ...y la trae con engaños... ...pues con muchas cosas que no eran... ...como le había dicho inicialmente... ...y llega un momento donde hay hasta una pistola... Eh, inmiscuida ...en cómo ella puede salir... ...y tenerse que escapar... ...de un hombre que la está violentando... no ...que es esta violencia... ...este de pareja tan tremenda que puede haber y que un hombre con más fuerza sí. física puede someter. Pero gracias a Dios, la fuerza física no tiene nada que ver con la mental. Y Niurka, esa fuerza y esas agallas que tiene para todas las cosas que hemos visto, también las tiene para su vida. Entonces me encantó esta entrevista, me encantó. Vamos a escuchar un fragmento de ella, y si la quieren completar, vayan a, a verla a YouTube en mi canal, porque la verdad es que toda es fantástica, ¿estás de acuerdo? Sí, hay
0: una frase que me encanta que dice, yo puedo ser... Eh la más grande la, la más de las mujeres una cosa así inclusive dice la más o, vulgar o, o la más o, o, o una dama sí me encanta me encanta esa entrevista
7: miren escuchen un pedacito una vez fui a reclamarle a una a uno de esos departamentos donde eh, estaba él haciendo su trabajo de intervenir teléfonos eh, y le fui a reclamar porque había acabado de llegar mi mamá al departamento y dijo ¿Cuántos días llevamos aquí? Y no está No llega, exacto Entonces yo en mi camioneta fui Mi mamá se quedó con el bebé, con Kiko Y fui a reclamarle Y ahí fue donde jaló por él la pistola y me la puso acá ¿El a ti? Sí, y me hice pipí No me digas
1: uh -huh. Te pone la pistola y ¿qué te dice?
7: Que ya lo tenía hasta la madre Que me fuera para la casa si no quería que me pegara un balazo eso es cierto sí.
1: y tú evidentemente me,
7: me pagué, me me y me, 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 me o sea literal si sí te hiciste pipí de me momento. hice me oriné sí no me literal sí. entonces me votó, me abrió la puerta del departamento y me votó y me fui a, a agarrar la camioneta hecho un manojo de nervios y me regresé a la casa con tu bebé
1: de cuánto cuánto no
7: no Kiko? mi bebé estaba con mi mamá ah okay este y yo llegué a la casa pero llegué sí blanca sí. lívida pues llegué mal, y mi mamá me, ¿qué te pasó? Y le conté ahí, si no le pude ocultar, porque yo le venía ocultando a mi mamá, yo le justificaba su ausencia.
1: ¿Algún día antes de esto te pegó físicamente?
7: Eh, Federico, sí, eh, en otro caso. No, espérate, mi mamá salió conmigo, se subió a la camioneta, yo iba manejando, regresó, le hizo un escándalo en la puerta de, del departamento y le dijo: Dale, ponme la pistola a mí. Y con la puerta del departamento abierta. A Federico lo, lo corrieron de la PGR por esas cosas. Por, por pues, sus actitudes era muy perpotente. En aquella época era joven, era i, i, i inmaduro, era muy arrogante. Un, un chavo joven de la PR, de la PGR, con todo ese poder en sus manos, llegaba a mi casa con los pacos de dólares, de 100 dólares, de este tamaño, sí. ¿De dónde? No sé.
0: Ahí está muy interesante la de New York, ¿no? Buenísima, buenísima, me encanta mucho. ¿Qué otro amigo? A ti te llama? Bueno, Monserrado Oliver monserrado Oliver sí. es una entrevista que me fascina Es una mujer divertida, es una mujer aventada Es una mujer echada para adelante Una mujer que siempre vemos que si cuatro elementos Que si una cosa, que si las olimpiadas Que si tal, por supuesto, platica todo eso De esta mujer eh, eh, aventurera que, que anda por el mundo literal pues descubriendo todo Pero también nos cuenta eh, pues cómo le, le costó trabajo su primer matrimonio, un matrimonio que ella no quería necesariamente tener, eh, su primer, el momento en el que toma la decisión de, de, de aceptarse para luego compartir a los demás este su verdadero yo, es una mujer que nos enseña pues que no hay imposible, es una mujer que por supuesto eh, al principio todo este tema del modelaje y una mujer estúpidamente guapa... Eh, pues llamaba mucho la atención pero, pero ella traía mucho, mucho más adentro que únicamente eh, un rostro o un, un cuerpo, una mujer de esas condiciones entonces, escuchemos un pedacito para que para que recordemos juntos de lo que se trata eh, pero a Monserrat Oliver, mis respetos sabes que se te quiere
1: de acuerdo, venga okay. sí. oye, bueno, entonces, ¿y cómo deciden casarse?
8: Él te, lo platicaron antes, él te dio el anillo, ¿cómo fue? no, pues, ya ni me acuerdo fíjate pues es que era lógico que si andaba yo con alguien era porque nos queríamos casar algún día. O sea, esa estaba en mi mentalidad. Entonces, sí me acuerdo que pues un día, a lo mejor dijimos algún día nos casamos y así, pero pues no. Y de repente un día me acuerdo que me dio el anillo. Que mendiga mi tía se burló mucho porque, porque que si no venía con lupa integrada. <risa> porque el diamante Ay, era chiquito. chiquito. Ay, no, no. <risa> Pero bueno, qué este total. Y, y me dio mucho nervio porque cuando lo vi, abajo de un mono, me acuerdo, le digo, no. ¿Cómo, sí. ¿cómo te lo dio? No? Me lo dio medio mono de peluche horrible y abajo del mono de peluche pues, estaba muy solo el mono de peluche. Uh -huh. Estaba horrible el mono de peluche y abajo del brazo traía el anillo. Y entonces yo lo veía, y yo no. Y me decía, sí, y yo no. Sí, no, sí, como que decía yo, Ay, ¿será que ya me quiero casar tan pronto? Pero bueno. ¿Cuántos años tenías? No, 23. Oh, 22, chiquitita. tenía 22 y al año me casé, de que me dio el anillo casi al año, entonces me casé de 23. Ok. Sí, súper chava. Hoy dudas, en día no, no lo volvería a hacer a los 23, claro. es un chiste. Pues te entra el nervio. Y luego tenía un pretendiente de aquí de México que me decía, si, si hay dudas, siempre es no. Y yo, uy... Oh, Ay, cómo saber qué es el indicado, qué nervio Porque para mí en mi mente siempre fue para toda la vida Así ¿Y ese, que me y, criaron claro. Ya y el hoy pretendiente me relajo. levantaba la mano mí, Ya hoy en sí.
1: día me relajo claro. Sí, pero el pretendiente sí, levantaba sí. la mano así como de Oye, pues yo sí quiero, o sea, pues ¿cómo sea, él, piénsalo pues bien sí. conmigo Pues sí, pues sí. sí. Oye, ¿te casaste por la iglesia?
8: Claro No, bueno, sí, claro, pues sí, con tu familia Por supuesto, por la iglesia, por lo civil, se boda en Monterrey En el Club Industriales, sí Ok ¿Y si? Sí, qué ello. ¿Qué pagaste tú? Con mi trabajo, sí. ¿Cumpliste lo que dijiste Cumplir con tu lo que mamá dije. de llegar virgen al matrimonio? Claro, yo llegué nerviosísima a la luna de miel, pero ilusionada. ¿verdad? ¿A dónde fue? se fueron de luna de miel? A Miami, a Hawái. Ah, qué padre. Ay, que también yo intercambié por unas fotos. Ajá. Qué risa, todo intercambié. Por pues país. es que en
1: esta vida hay que ver cómo lo vas generando. Sí,
8: no, no, pero hoy, hoy digo, oye, ¿este cabrón qué hizo? ¿O sea, qué hice todo? Oye, ¿y cómo? sí. Te voy a decir algo. Porque ni eso hizo. Oye,
1: <risa> oye, te ves algo real. Conozco muy poca gente que realmente se haya casado eh, virgen. Debe bueno, haber mucho gusto, nervio, ¿no? Debe sí. haber mucho nervio, ¿no? Sí, claro. Nervio, pero ilusión también. Tenías, o sea, cuando te casas, ¿qué ilusiones tenías? ¿Qué, qué te ilusionaba? ¿Qué querías?
8: Ahí era muy ridículo, pero mi ilusión era dormir en su pecho. Uh -huh. que... <risa> Muchas películas de princesas vi. Pero bueno, esa era, mi, esa era mi gran ilusión. Y luego decía yo, ay, bueno, tener una casa y tener una familia. Pues todo lo que oyes y que hasta el, el perro la, este Golden al lado, todo eso.
1: ¿Número de hijos tenías miedo hasta pensar? Sí, cuatro.
8: Yo quería cuatro. Dos niños y dos niñas, claro. ¿Ok? Sí, todo. Ok, y uh -huh. cuando llega la bueno la, cuando noche, llega la, noche, la noche de bodas? oh sorpresa <risa> no 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 es cierto no, no sorpresa <risa> así de ese estilo pero pero pues sí este él también era, era su primera vez pues al parecer sí era casto y entonces pues fue un desastre <risa> no pasó nada <risa> lo comentaron o sea fue así, no como, Oye, no ¿qué quería pasó, hablarlo tal? mucho pero pena. pues sí pero él se sentía responsable era más grande era el hombre entonces entonces dije pues ve al doctor y luego el doctor ya quería que en la luna de miel uno se bañara con el otro muy así muy yo decía espérate cálmate vámonos paso por paso yo bien mocha pero bueno total sí seguimos porque me casé para toda la vida y todo bien, esperando juntos? que todo se resolviera y todo nunca se resolvió estuve cuatro años ok
1: wow otra entrevista de mujer inspiradora eh, para mí es mi socia Marta Higareda. Sí, bueno. Híjoles, esa entrevista me fascinó Me gustó, la hicimos en Los Ángeles eh, Más o menos como a principios del año pasado uh -huh. Este, me encantó Y hay una parte específica De las que yo más recuerdo De Marta, donde habla de cómo Ella se, se Procura las cosas que le pasan Cómo considera y cómo cree En el futuro Y cómo cree en que hay diferentes dimensiones Y que tú te puedes si confías en ti, si crees en ti, puedes hablarle inclusive a tu Marta del futuro, a tu Laura, Fernanda, María, este, como te llames, del futuro. Y, este, y eso me encantó, me pareció muy, siempre me ha parecido una mujer muy inteligente, muy echada para adelante, muy empoderada, pero esta parte de darte cuenta que puedes conseguir todo lo que te, te propongas, me fascina. Y ella es inclusive lo platico en la entrevista que yo cuando conocí a Marta y Gareda ella me dijo yo te este yo un día quiero que yo un día quiero trabajar contigo y, y, y eso me lo digo cuando era estudiante en una conferencia que yo di y corte a seis años después la veo entrando en la cabina de radio cuando iba a presentar la película de Amarte Duele en su personaje de Renata como protagonista y de ahí ahora somos socios sí entonces, este, bueno, escuchen, por favor, un pedacito de la entrevista de este Marte de Gareda, por favor.
9: Cuando hice a Marte duele, uh -huh. hice la película, hubo un momento como súper fuerte porque era como de, ah, wow, estoy haciendo esta película, no he vivido en mi vida personal nada así. O sea, mi mamá siempre fue, en la forma en la que nos educó, nos decía mucho, va a empezar a llegar a una edad, en que los niños te van a querer dar besos, te van a querer tocar una boobie, te van a querer. Y para eso te y ya van luego a dar. Las dos. Exacto. La una y luego la segunda. Y para eso te van a empezar a dar muchísimos como piropos. Tú, y siempre nos decía mi hermana y a mí, ustedes dos sepan que ustedes son bonitas. No necesitan que un niño les diga. Ustedes tienen que saberlo por dentro.
3: Okay.
9: ¿Sabes? O sea, como para que nunca nos prestáramos uh -huh. a este tipo de cosas. Por la necesidad de que te halaguen o por... ¿Sabes? O sea, como eso. Siempre fue como muy dense a respetar, este tipo de cosas, ¿no? este Y entonces yo crecí súper conservadora, Jordi. O sea...
1: ¿Pero conservadora muy... qué? O sea, perdiste tu virginidad a los, ¿qué? No, como a los 16 años. No,
9: cállate. Como a los 18. 24. No, Jordi, a los
1: 24. ¿24? 24. ¿Ya casada? Ay, no.
9: <risa> no, a los 24. A ver,
1: platícame un poco esto, ¿sabes? A Marta Duel es una película, pues yo creo que la icónica que te lanzó a la fama, ¿no?
9: Sí, sí, es la película que me lanzó a la fama.
1: Y hay una parte donde se enamoran tanto que, pues bueno, van a tener relaciones, ese es el amor. Sí, sí. Ahí tú ya sabías todo esto, ¿cómo fue esa no, situación?
9: Yo no, yo no, no sabía, yo no había, no había vivido en mi vida personal... Nada, sí. O sea... ha dado besos y ese tipo de cosas, pero no... Nada más.
1: Nunca había estado o sea, con un hombre. Nunca
9: había estado con un hombre. Nunca... O sea, nunca había tenido un momento como en la película de quitarme la ropa. O sea, nada. Entonces, para mí fue muy fuerte porque cuando estaba haciendo la película, obviamente mis papás sabían porque leyeron el guión, qué es lo que iba a hacer y todo el rollo, pero como en mi casa no se habla mucho de sexo, entonces era como de... ¿Cómo le voy a hacer? Y me acuerdo que vi películas pero, pero, pero películas, ¿no? O sea, nada... Nada
1: pornográfico. No, seguro. para nada,
9: porque no era necesario. Pero vi películas así de, ah, le tengo que hacer así, le tengo que hacer así. O sea, como que así pensando, ah. ¿no? Y cuando iba a ocurrir el día de la filmación, no le dije a mis papás que ese era el día, porque uh -huh. no quería que ellos estuvieran nerviosos y yo sentir sus nervios. Yo solita manejé el set.
1: Ya estabas muy nerviosa llegué. tú, me imagino, ¿no? Yo estaba
9: nerviosa. Yo solita manejé el set. Yo solita llegué y cuando... Empezó la escena, dije, ah, esto sí es muy diferente.
1: Guau, guau, guau. No sabes lo feliz que soy en este día especial de la mujer, que estamos poniendo estas entrevistas. Si quieren escuchar la entrevista, ver o escuchar, simplemente que les acompañen. La entrevista de Marta de Baile completa, de Marta de Baile. De Marta y Gareda, sí. también tenemos a Marta de Baile. Uh -huh. Pero la de Marta y Gareda. O la de Montserrat Oliver, que comentaste.
0: Exactamente. O
1: la de Ana Bárbara, que, que comentamos. sí. Váyanse ahorita a mi canal de YouTube, en el canal de YouTube le ponen nada más Jordi Rosado, y ahí prun, te sale el canal, que está algo con un saco negro y una playera blanca, un circulito, ese es el canal, y allá de adentro ya están ahí todas, nada más le pones en buscar, o si de plano se te hace complicado, en, abre YouTube, y en el buscador le pones Jordi y Marte y Gareda
0: Jordi, y Ana Bárbara.
1: Ajá, o Jordi y, Lidia, Montserrat. Eh, Lidia y
0: sí. Lidia Avila, Montserrat.
1: Lidia Ávila. Lidia Ávila, Montserrat Lidia ¿Sale? No le cambien, señores, un programa especial hoy día de la mujer... De la mujer De la mujarrita Le mando un saludo a la Mujerrita, esposa de mi querido Omar Chaparro. Que también felicidades por el día de la mujer y felicidades a mi hija Regina y felicidades a eh, mis exparejas, felicidades a la mamá de mis hijos, felicidades... A tu hermana. Eh, A mi hermana, Heidi, a mi mamá, que ya no está con nosotros, pero bueno, a toda mi abuelita, a mis abuelitas, a todas las mujeres que están en mi vida amigos si quieres mandar Sí, a por especial. supuesto
0: a, 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 Primero que nada a mi mamá A, a, a mi hermana este, A mi esposa eh, A mi hija eh, eh, Todas las mujeres que trabajan aquí Con nosotros en el Serpentario Todas las mujeres que trabajan en XFM Toda la fuerza de ventas Que básicamente y primordialmente son casi puras mujeres Un abrazo grande, grande a ellas eh, Por supuesto pues A toda mi familia A, a toda la gente que, que me rodea Porque si, si, a, si de algo me puedo jactar Es que tengo grandísimas mujeres en mi vida
1: Completamente de acuerdo, amigo. Regresamos, felicidades a ellas. Regresamos.
0: Jordi Enexa.
1: Pues bueno, seguimos con esta celebración del miércoles 8 día internacional de la mujer. Chip. Y bueno, algo que nos gusta a ah, hombres y mujeres, pero las mujeres fueron las primeras, así como súper, 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 súper precursoras, Precursoras, perdón, fue el asunto de los signos zodiacales y para eso está nuestro astrólogo Felipe Ángeles. Gracias, gracias. Mi querido Felipe, este. Vamos a, ya te aventaste Ares y Tauro, Géminis y Cáncer, Leo y Virgo, Libre y Escorpio Y estamos hablando de los qué, de las virtudes De
10: las virtudes y defectos de todos los signos Y hoy nos toca, pues, Sagitario y Capricornio, bueno, Capricornio
1: Qué chistoso, fíjate, Sagitario era mi mamá Y Capricornio, pues, algunas personas muy cercanas en mi vida O sea que, dices, mira, sí. eh, eh, son signos de mujeres para mí de mujeres sí, cercanas De
10: mujeres cercanas Y sobre todo Capricornio es muy fuerte signo. Sí. Entonces nos arrancamos con virtudes de Capricornio oh, O no. no, de Sagitario Por Sagitario, ah, Sagitario. Sagitario, eso, con Sagitario Por eso vámonos. Por eso y Sagitario está regido por Júpiter Y que eso es ya desde, desde el principio ya es una virtud ¿no? Porque Júpiter es el planeta del futuro La expansión, el desarrollo Y sobre todo las cosas buenas ¿no? La, la, la suerte también está relacionada con este planeta Entonces Júpiter es expansivo Por lo cual crea que provoca que Sagitario sea aventurero, expansivo, libre, que le gusta divertirse, le gusta ver la vida con optimismo, son personas que van a tener siempre una sonrisa en la cara aunque le están pasando demasiado mal, entonces Sagitario tiene muchas virtudes que, que ofrecer y tiene mucho talento a desarrollar, son personas que llegan a ser directores, presidentes eh, gerentes que, que la vida los está premiando mucho muy rápido, eh, pero como les gusta la libertad, la mayoría, mucha gente del signo de, de Sagitario pues tienen sus negocios, les gusta ser su propio jefe, les gusta ayudar a crecer a otras personas eh, y siempre van a buscar los beneficios para su equipo para las personas que pertenezcan a su equipo les encantan estar de de perro por todo el planeta, les encanta si ellos tuvieran la posibilidad y, y la economía es suficiente para ir viviendo en un país cada dos meses, créanme que serían las personas más felices de del de todo el planeta Tierra, la neta. Entonces, son personas que, que siempre están buscando estar en libertad, o sea, no significa que estén en libertinaje ni que estén ahí poniendo el cuerno ni mucho menos, pero simplemente el que disfrutan vivir su su tiempo a su manera, a, a, a su modo Y estar viajando Y estar conociendo Y conociendo gente de otras culturas Son buenísimos Para poder hacer negocios Con personas De otros países Que sea Ser el enlace Entre esos países Y, y, y México Por decirlo De alguna manera Entonces son Excelentes mediadores Son excelentes oradores son buenas personas, son buenos amigos Son un poquito excéntricos, la neta sí son un poquito excéntricos Pero esa es la parte chida que tienen este signo, ¿no? Que, que pueden alcanzar y ser libres y divertirse Y no les importan los prejuicios de los demás hacia ellos Porque ellos tampoco tienen prejuicios Ellos no critican, ellos no, no, no hablan mal de nadie Simple y sencillamente son personas que se enfocan en su espacio Y si su espacio está armónico, para ellos está perfecto Así que son buenos colaboradores, son buenos compañeros de trabajo, son personas guías, son personas que nacieron para guiar a, a los demás, pero bajo su estilo y bajo su manera de ser. No son restrictivos, no son personas que, 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 limit, que te pongan límites, porque para ellos la vida es demasiado corta y tienen que vivirla de una de una vez por todas. Entonces, eso está padre, la parte de, de Sagitario, que son súper inteligentes también, son súper honestos. Eh... Siempre están en el pendiente de las personas que aman, que forman su, su círculo, y pero te, también hay una cosa padre que dentro de las virtudes que es, es que ellos construyen su casa como su templo. Eh, toda la decoración y todo eso es para que su espacio sea armónico y se hacen y se sientan a gusto ellos o ellas ahí en, en su espacio, en su casa. Tienen muchas amistades, tienen diferentes grupos de amigos y, y saben eh, a cuál ir, a cuál no. Esa va, van, tienen una vida variada, no, y en círculos de amigos variados de todas índolas y de todas de todas de todos los círculos sociales. Ellos van a estar muy felices ahí. No les importa tanto vestir a la moda, la verdad, mientras se vean bien y consideren que están bien, porque no se atan a Nada, no se atan a ideas No se atan a, a, a tendencias no, no se nota si No se atan a eso Si ven algo que les gusta en, en, en una tienda En una tienda departamental, pues van, se lo compran Pero no es con la finalidad de, de Me compré una cosa de marca o no marca Simplemente me gustó y me lo compré Entonces eso está bueno Y tienen un buen sentido para las finanzas Tienen un buen sentido financiero Entonces creo que esa parte está, está interesante Para la gente de, de Sagitario porque son pues, expansión, futuro y de desarrollo, entonces lo, son expertos en crear nuevos negocios, nuevas ideas. Para el desarrollo de las personas que, que estiman Y siempre están buscando evolucionar Siempre están buscando cambiar Siempre están buscando esta parte De sentirse renovados, de sentirse nuevos De sentirse una, de personas diferentes cada día Interpretar un nuevo personaje Por decirlo de alguna manera Les gusta, les gusta sentirse así Y la verdad es que son personas felices Son personas alegres y son personas equilibradas
1: Ok, y ahora vamos con Los efectos de Sagitario, de Sagitario. Así es.
10: Si no saben aprovechar su tiempo y su libertad Entonces se vuelven restrictivos se vuelven restrictivos consigo mismos eh, son personas que, que si no pueden eh, realizar todos los planes y proyectos entonces se estancan, so, es muy fácil que ellos se puedan estancar si ya no creen en lo que están haciendo, si no están enamorados o enamoradas del proyecto si no tiene vida, si no, si no está circulando, si no tiene movimiento eh, lo que estén haciendo sea en el plan pareja, en el plan amistades en el plan familia, en el plan laboral, en lo que sea eh, entonces se van a estancar y no van a dar pasos, no van a caminar no van a, a resolver ¿por qué? porque ya le perdieron la chispa a eso es, es, es sencillo que, que, que Sagitario pueda perder la chispa de la vida cuando las cosas están fluyendo mal, entonces expansión futuro y desarrollos para ellos se pueden convertir en tomar malas decisiones económicas, entonces te termina la expansión de dejar de pensar a futuro o de poder resolver y tener nuevas ideas Sino que simplemente se van a enfrascar en tratar de resolver lo que está pasando Y lo que está mal, lo que está estancado Y no se dan cuenta que están que habían, que haciendo el hoyo más grande ¿no? Que están haciendo que este problema crezca, crezca, crezca tanto Que, no, que llega un momento que no tenga ya una solución Que ya no se pueda solucionar Entonces, eh, son personas, no son que sean exactamente volubles pero ellos ya tienen una idea fija de lo que quieren hacer, entonces esa es la parte en la que te pueden decir que no a los planes o dejar de convivir contigo porque ya sienten que no está la vibra conectando o, o uno de los dos grupos evolucionó y entonces ya no se sienten chidos y ya te dejan de buscar y, y se van a otra cosa. Es uno de los signos, al igual que Geminis, que puede ser infiel por, por aburrimiento porque a ellos sí les gusta probar de todo en el plano este sexual entonces pues si, si te ofrecen que un terío, que una cosa así que quiero ir a un, una orgía, a una cosa así lo van a hacer con o sin ti, lo van a hacer entonces es pues, una recomendación de que mejor este, platiquen y accedan a los planes juntos en que te des cuenta que, que se va a ir y otro de los defectos que tiene Sagitario es que si tú le quitas la libertad, es decir lo restringes, eh, lo presionas eh, y empiezas a acercar y a ser más chiquito el mundo de ambos va a salir corriendo ¿por qué? porque, porque está perdiendo su libertad y su poder de decisión entonces eh, tienes que, que tienes, tienen que hablar mucho con la gente de Sagitario tienen que nutrirles muchísimo para evitar este, que este gran problema que tienen de salir huyendo, de salir corriendo eh, pues sea tan grande y tan fuerte que no lo pueden resolver ¿no? entonces eh, es importante para ellos Y por favor, Sagitario, no huyas de las cosas No huyas de los problemas No huyas porque tu parte negativa este Pues te estanca, ¿no? Entonces hay que aprender a solucionar A darle giro a las cosas, a darle giro a la vida Para que eh, no caigas En esta en esta parte de los defectos Y sí pueden hacer Sí pueden llegar a ser hirientes En el plano sentimental
1: Ahí están, y ahora sí nos vamos con las virtudes
0: de... Capricornio,
10: Capricornio. exactamente. Capricornio. Ya, ya, ya estamos en enero. Ya estamos ya, en enero. Ya. Capricornio y vamos, arráncate Tiene eh, virtudes muy interesantes. Es un signo constante, es un signo disciplinado, es un signo que de verdad estudia, que, que, que tiene una gran retención mental. Neta, son grandes, grandes científicos, grandes investigadores. Eh, tienen una capacidad de resolución matemática este, sorprendente. Y la neta son personas que pueden destacar muchísimo en el mundo. Son metódicos, les gusta la rutina, eh, son ajenos a los cambios. La verdad es que es, es el signo más resistente a los cambios eh, porque está regido por Saturno. Saturno es el planeta de, del pasado y del presente. Se decía que en, en la antigüedad se decía que Saturno era el gran maléfico porque es el planeta del karma, es el que te da y quita. Entonces Capricornio es igual considerando que, por ejemplo, si algo ya no está funcionando eh, en la vida de las personas que, que lo rodean o que ama, pues obviamente les va a quitar lo que está provocando esa situación. Entonces, tienden a ser muy directos, tienden a ser eh, impulsivos para la toma de decisiones para que las cosas no cambien. Este es el signo que los cambios le destroza la vida por completo. Entonces, van a estar en plano evolutivo, van a estar haciendo todo lo posible para que te sientas a gusto, para que te sientas bien, son buenos amigos, son buenas escuchas eh, tienen grandes planes y proyectos eh, son, son aventureros pero a la mera hora de, 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 de aventurarse bueno, pues prefieren caer un poquito en la rutina, es decir, si descubrieron un destino turístico que les gustó, entonces van a estar yendo constantemente a ese destino en vez de, de arriesgarse a ir a, a otros, ¿no? Es un signo también que la rutina es parte fundamental de su vida, eh, tiene que todo estar planificado, todo tiene que estar en horario, son buenos, eh, buenos administradores del tiempo. Saben cómo maximizar y aprovechar lo que está a su alrededor para poder obtener un resultado. Entonces, son, son personas creativas, son personas que tienen talento especial para la organización. Eh, es decir, pueden producir un evento, pueden organizar una fiesta, pueden dedicarse a ser este, planeadores de bodas, porque son meticulosos hasta el mil por ciento. La neta, Capricornio tiene esa... ...gran capacidad y sobre todo... ...tienen gran sabiduría... ...son son almas viejas por decirlo... ...almas viejas en, en cuerpos nuevos... ...entonces tienen esta ventaja... ...de tener conocimiento de todo... ...de todo, de todo... ...y entonces te pueden ayudar a resolver las cosas... ...de una manera sencilla, fácil y rápida... ...y, y si tienen esta... ...onda de ser, como son metódicos... ...entonces ya tienen una estructura... ...para todo, tienen una estructura... ...y obviamente bajo esa estructura... <coughs> Es como su caparazón. Entonces, la verdad es que tienen buenas ideas, pero a veces no escuchan. Entonces, esa es, ese es una de las cosas que les voy a platicar ahorita en los defectos. Pero, la verdad es que tienen talentos únicos y tienen una gran capacidad de... de, de de conocimiento Entonces pueden ser escritores Pueden crear obras de teatro, escribir que, que Darle la vuelta al mundo La verdad es que pueden darle la vuelta al mundo Con su mensaje y con sus palabras Y la neta creo que este son, son amigos que, que siempre van a estar ahí fieles Que siempre van a estar contigo eh, Son familiares que siempre te van a proteger Que siempre van a estar Y que van a hacer lo posible Porque las cosas funcionen te incluyan Y si te está yendo mal te van a ayudar para que te vaya bien entonces son importantes los consejos que puede dar Capricornio y los, las cosas que puede hacer. Son demasiado, eh, donan muchísimo, dan mucho, dan mucho. Eh, son... Eh, efusivos a la hora de, de disfrutar con las personas. Pueden pagar grandes cuentas, este, facilitarles la vida a las personas. Siempre van a estar dispuestos a que su entorno esté funcionando de maravilla, ¿no? Entonces, eh, son excesivos en esta parte de los detalles, pero no, no, está, no está mal. Entonces, esas son las, las ventajas que tiene, eh, las virtudes y ventajas que tiene Capricornio. ¿Y los defectos de Capricornio? Son personas que no van a cambiar el punto de vista jamás. Siempre van a querer tener la razón Es el signo más cuadrado del Zodíaco es el, es el signo Que va a evitar los cambios Que siempre va a marcar la tendencia De cómo se tienen que hacer las cosas Y si no te hacen así, te van a gritar Te van a mangonear, te van a decir Hasta de lo que te vas a morir La neta, es complicado tener una discusión Con una persona de Capricornio Porque son tercos Para escuchar, son necios eh, Actúan de una manera de repente Irracional eh, porque como tienen el gran, la sabiduría, como, como leen mucho y demás, creen que con el conocimiento que tienen, son los únicos en el planeta que lo saben hacer, entonces ese es un conflicto muy grande, son celosos, son posesivos con las parejas, con los amigos la, la verdad es que sí eh, como no les gustan los cambios y no les gustan las situaciones eh, nuevas por decirlo de alguna manera pues sí tienen ahí conflicto con este rollo, y es uno de los signos que parece que es imposible Pero haciendo todo lo contrario Son cochinones, la neta, son cochinones Les gusta el desorden Y pueden tener su recámara tirada Y la casa tirada como 15 días Y sin ningún problema O pueden hasta vivir ahí con la basura Con todo el rollo, porque cuando les da esta parte del, De los defectos La neta es que sí les falla La, la, la limpieza, las neta Sí les falla bastante Y son, son mala onda Cuando... Cuando se trata de, de vengarse Cuando se trata de actuar en contra de alguien Cuando se enojaron con alguien Se convierten en muy mala onda, bastante mala onda Y pues te pueden hacer La vida de cuadritos De repente, porque ¿En qué manera? Pues te empiezan a bloquear el camino Y empiezan a Actuar y hablar con las personas Que están a tu alrededor este Hablando todos tus defectos, hablando todo lo malo De ti, con tal de que tú te quedes solo Porque la intención de los Capricornios Como que también les gusta estar solos no Por la sabiduría del signo, pues obviamente Saben las Debilidades de los demás y sobre eso Van a empezar a trabajar y van a empezar a, a Atacar. Terminar una relación De amistad sentimental o de lo que sea Con un Capricornio es de verdad Un verdadero, un verdadero infierno porque van a estar hablando, van a estar este, pidiendo otra oportunidad, van a estar haciendo todo lo posible para que las cosas no cambien. Entonces, si tú vas a tomar una decisión de ese estilo, pues obviamente ten todo bien argumentado para que no pueda haber un retorno, se bloquean de redes sociales, todo el rollo, porque Capricornio es stalker. Capricorn es stalker y puede abrir 50 perfiles Más eh, falsos O lo que sea con tal de estarte investigando Y entonces se, se les da ese rollo Te pueden seguir por, Para saber si estás viendo a otra persona o no Y entonces Se, se, se les olvida vivir la vida Y se convierten en, en, en el stalker En la sombra de las personas que los dañaron Entonces sí, sí hay que tener Cuidado con, con estas situaciones Y sobre todo En que Van, No se les olvida nada, es un signo que no perdona, que no olvida, entonces eh, de cierta manera en algún momento pueden volver a sacar la, la, las cosas y eso les hace daño porque desafortunadamente Capricornio es uno de los, que más, de los signos que más puede sufrir del estómago, eh, del hígado, de los riñones y demás porque pues, se la van a pasar haciendo muchísimos berrinches y corajes, porque es un signo corajudo, es un signo que si las cosas no salen nos las dicen como ellos quieren, entonces van a buscar la manera de hacerlo. Avientan cosas, se ponen de malas, son super súper este, eh, hirientes, mal hablados a, a la hora de, de estar atacando, y la neta esas son las ventajas. Así que, Capricornios, yo les recomiendo, un buen un buen rollo, este que procuren... Añadir nuevas aventuras a su vida, la neta, nuevas cosas eh, que se dejen llevar por los demás para que puedan ustedes vivir de una manera diferente y empezar a expand expandir su mundo, porque eso va a ser la clave para que ustedes estén felices siempre y la neta, nada les falte. Ahí está Sagitario y Capricornio ya listos y repasados en este eh, 8 de marzo Y tus datos, Miguel Felipe, hay muchísima gente que te quiere seguir Y que está muy pendiente de ti Gracias, sí, desde luego Son arroba Felipe Ángeles TV En Instagram, TikTok, Twitter y demás En Facebook es Felipe Ángeles página Oficial Y pues, me quieren mandar Whatsapp Es el número cinco Perfecto, ahí está Gracias, amigo
0: Jordi Enexa. señores
10: Pues se acabó este miércoles
1: tan lindo y tan especial Que hicimos hoy por el Día Internacional de la Mujer la verdad, a todas las mujeres, muchísimo, 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 no más que besos, abrazos, buena vibra, más bien todo mi respeto, todo mi respeto y admiración por todo lo que toda la
0: vida han hecho, siguen haciendo y harán las mujeres. Manolo Fernández, muchas gracias, amigo. Al contrario, gracias a todas las mujeres en, en mi vida, gracias a todas las mujeres en que nos escuchan, gracias a todas las mujeres que nos hacen que estemos al aire, y gracias a todas las mujeres, simple y sencillamente, por existir. Eh, como decimos, no es que las celebremos o no un día No, simplemente hoy que sea como un buen este, sacudidón para recordarnos pues que son unas chingonas
1: o sea, Y la igualdad de género que es lo más exact importante Exactamente. Gracias mi querido Tony, gracias mi querido Cristian Hoy tenemos tiempo con toda la calma del mundo Muchas gracias Salimos muy bien del aire Entramos al horario que tenemos que entrar Somos unos disciplinados Salimos, de, somos... de los horarios Caray, somos <risa> fantásticos Gracias Angelito por estar en los controles Muchas gracias este, mi querida Jos, Gaby Nieves Absolutamente a todos, Maurito, gracias Bye, nos escuchamos mañana Bye
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana En XFM 104.9
1: así